0: Continuando nuestro estudio en el Libro de los Salmos, llegamos hoy al Salmo 76. Confiamos que usted tenga su Biblia ante usted, ya que de esta manera este estudio tendrá un mayor significado para usted. En el día de hoy llegamos a una sección que esperamos que usted note y confiamos que estamos destacando las cosas de importancia que se encuentran aquí. Lo que deseamos mencionar es que los Salmos no son solamente la Palabra de Dios, sino que también han sido presentados de manera tal que son de suma ayuda. No vamos a insistir en decir que este arreglo ha sido inspirado. Vamos a decir simplemente lo siguiente, que estos salmos cuentan una historia, y que usted puede perder mucho de este mensaje si no nota el arreglo en el cual están los salmos y el mensaje que se desarrolla en cada una de estas series. En uno de los salmos anteriores usted recordará que decía, «Levántate, oh Dios», y esa era una gran oración y Dios oyó el clamor de Su pueblo, y lo podemos ver aquí en este Salmo 76. Debemos decir también que este es un Salmo profético. Dios libertará a Su pueblo de las garras, como hemos visto, del poder del norte, y usted se habrá dado cuenta que ellos no podían recibir ayuda ni del este, ni del oeste, ni del sur. ¿Y por qué no del norte? Bueno, porque de allí es de donde venía el problema es cuando esa gran potencia del norte llegue a esa tierra que creemos ocurrirá durante el período de la gran tribulación. Ahora, este es un Salmo bastante breve, y el Salmo siguiente también es un Salmo que nos muestra al Señor Jesucristo reinando como el rey sacerdote, el verdadero Melquisedec, y el hombre en esta tierra está bajo su sujeción. Ahora, si usted quiere hablar de un dictador, bueno, cuando el Señor Jesucristo regrese, cuando Él gobierne, este mundo será eso. Si usted no lo ama y no lo quiere servir, usted no tendrá ningún lugar de refugio en ese día. Así es que Él ha preparado para aquellos que no quieren estar con Él un lugar diferente. Llegamos ahora a este Salmo, y de paso digamos que es algo magnífico, y vamos a leer los primeros dos versículos. Siga usted también la lectura allí en su Biblia, Salmo 76. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión. Se menciona aquí cuatro lugares geográficos, ninguno de ellos tiene algo que ver con las ciudades en que usted y yo vivimos, o con algún país en nuestro hemisferio, sino que la referencia es a Judá, Israel, así como también a Salem, que es Jerusalén, y allí está el tabernáculo, y luego también se encuentra allí Sión. Esos son los cuatro puntos geográficos, usted no los puede dejar de ver. De lo que Asaf está hablando aquí es de esa tierra en este Salmo. Esa tiene una bendición para nosotros, no es la interpretación sino la aplicación del Salmo. Creemos que toda la Escritura sigue esta norma. Ahora el versículo tres de este Salmo setenta y seis dice, Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Ese es el día al cual se refirió el profeta cuando cambiarían sus espadas por el arado. Y hasta que él llegue a ese reino, sería mejor que se quitara ese verso que existe en el presente en las Naciones Unidas porque eso no está dando resultado. Pero esto aquí nos habla que la paz llegará a la tierra. Él traerá la paz a este mundo y nunca habrá paz en este mundo hasta cuando el pecado del corazón humano se haya tratado con la redención o con el juicio. Siguiendo adelante vamos a ver que cuando él juzgue, Esto es lo que ocurrirá a los arrogantes, a los orgullosos, aquellos que están andando en este día por este mundo. Escuche lo que dice aquí en el versículo cuatro. «Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa». Ahora, ¿cuáles son esos montes de casa? Ese es Jerusalén. Ese lugar ha sido atacado veintisiete veces. Tenemos informes, de que la ciudad de Jerusalén ha sido atacada y destruida, o destruida parcialmente, en veintisiete ocasiones. Ha sido una montaña de casa Los enemigos han ido muchas veces a ese lugar. Luego dice en la primera parte del versículo cinco, «Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño». Esa es una expresión bastante interesante, ¿no le parece? ¿Cómo puede hacer uno eso? Eso quiere decir que ellos no estaban alertas, que no se habían dado cuenta de lo que sucedía. El mundo en el presente está dormido, Juan dice, «en los brazos de los impíos». En otras palabras, el mundo es como un bebé pequeñito, y el diablo tiene al mundo dormido y nos está diciendo, «No presenten la palabra de Dios de una manera tan dura, tan fuerte. Ustedes los van a despertar, y él no quiere que ellos se despierten». Y eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer que se despierten todos, hablar del juicio que se acerca, pero también mencionar que hay una redención para todo aquel que se vuelve a Cristo. Este es verdaderamente un Salmo magnífico. Veamos ahora lo que dice la segunda parte del versículo cinco. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Cuando uno se despierta así sobresaltado, era como lo que ocurrió en los días de Gedeón, cuando los madianitas se despertaron y oyeron el sonido de las trompetas y vieron las luces en el ataque de Gedeón. Ellos se dieron cuenta que habían sido atacados, pero no podían ni siquiera encontrar sus espadas, por lo menos algunos de ellos. Y el versículo seis dice, «A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos». Este es el tiempo cuando Él viene y se nos dice aquí, «Glorioso eres tú». Isaías escribió en referencia a esto allá en el capítulo sesenta de su libro, versículo uno, diciendo, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». A veces se canta esto durante la Navidad, y en realidad eso no tiene ningún cumplimiento en Navidad, el nacimiento de Cristo. Será cumplido cuando Él regrese una vez más a esta tierra, y ese será un gran día, pero aún está en el futuro. Luego en Isaías capítulo cuatro versículo cinco dice y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas porque sobre toda gloria habrá un dosel y eso nos habla de aquel día que vendrá habrá una clase de gloria por supuesto en la persona de Jesucristo ahora aquí en este salmo se nos habla de un día de venganza que llega un día de venganza de nuestro Dios, y vemos esto en los versículos siete al nueve. Leamos Tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que dice el apóstol Juan allá en Apocalipsis capítulo seis, versículo diecisiete. Todas las cosas serán puestas bajo sus pies. Ahora, en el versículo diez leemos Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Dios dice eso Él permite que el hombre se aleje hasta cierta distancia, nada más, y pensamos que durante la gran tribulación Él quitará todo lo que está restringiendo ahora y permitirá que el hombre vaya hasta el mismo límite. Pero en el presente el hombre está siendo restringido. ¿Y quién es aquel que lo está restringiendo? Bueno, el Espíritu Santo. ¿Quién más podría restringir el mal en el presente? Ciertamente la ira del hombre te alabará. Dios es quien provocará la ira del hombre, y si no lo alaba a él, entonces no dejará que eso suceda, digamos de paso. Luego se nos dice en el versículo 11 de este Salmo 76, Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Esta es la época cuando el salmista nuevamente dice que su pueblo está deseando el día de su poder. Este es un gran salmo. Y así llegamos ahora al Salmo 77. Y, y este es un salmo para Jedutun. Usted recuerda que Jedutun era un músico y aquí es el músico principal. Y este salmo fue escrito por Asaf, sea para interpretarlo o para cantarlo. Este es un Salmo que revela que ha llegado la hora de estudiar profundamente el alma, a causa de la perplejidad de la mente del pueblo de ese día. La fe tiene sus problemas, y la fe puede hallar la solución, y usted puede darse cuenta en la forma en que comienza este Salmo. Los versículos uno y la primera parte del versículo dos dicen, «Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia». Tenemos que decir aquí que este es un buen momento de buscar a Dios en el día de hoy, día de la angustia. Es bueno clamar a Dios en el día de la angustia y Él me escuchará, dice el salmista. Dios le escuchará a usted, amigo oyente, si usted tiene dificultades. Usted puede dirigirse a Él. Él es real. Uno puede escuchar a muchos solistas cantando ese himno. Él es real. Y nos preguntamos a veces cuál es la diferencia que existe entre la forma en que lo cantan y la forma en que viven. Amigo oyente, Él es real, pero no es porque nosotros cantemos así, ni tampoco es porque esté escrito aquí, porque uno se puede dar cuenta de esto por sí mismo. Él ya nos ha dicho, «Gustad y ved que es bueno Jehová», allá en el Salmo 34:8. Usted, amigo oyente, puede probar esto. Ahora Él dice aquí en el versículo 2 de este Salmo 77, «Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso» mi alma rehusaba consuelo». No creemos que el salmista se está refiriendo aquí a algo físico, sino que el dolor, la herida, se encontraba en su propia alma, digamos de paso. Luego en la primera parte del versículo 6, dice, «Me acordaba de mis cánticos de noche». Esto es algo maravilloso, que uno pueda cantar en la noche. No queremos decir que uno deba cantar en voz alta y despertar a todo el mundo, pero sí que uno pueda recordar un cántico en la noche. Durante la noche es cuando uno se despierta y los temores se hacen bien presentes. Los problemas aparecen mucho más grandes de lo que son en realidad. Todo en la oscuridad parece mayor de lo que realmente es, y es entonces cuando uno se preocupa. Pero usted, amigo oyente, puede decir como el salmista, «Me acordaba de mis cánticos de noche». Esto es algo glorioso. Luego tenemos unas preguntas llenas de perplejidades. Veamos en los versículos siete al nueve de este Salmo setenta ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre Su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente Su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira Sus piedades? Podríamos decir que aquí tenemos a un ateo bastante práctico pero el caso es que nosotros nos hemos hecho las mismas preguntas. Quizá usted también las haya hecho, amigo oyente. Usted sabe que hay muchos de nosotros en el presente que somos creyentes, pero que practicamos el ateísmo de alguna forma. Actuamos como si Dios no existiera, como si Él no escuchara nuestras oraciones, como si Él no prestara atención, como si nos hubiera hecho a un lado, y que ya no está a nuestro favor, que Él ya no expresa Su gracia. Pero, amigo oyente, Dios es bueno y Él quiere demostrar su gracia en usted. No interesa lo que usted haya hecho. Dios quiere ser bueno con usted y quiere demostrar su gracia. Este salmo nos alcanza allí mismo donde vivimos y nos dice cuán bueno Dios es. Sigamos ahora adelante con el versículo 13 de este Salmo 77. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Usted recuerda que así fue como comenzamos esta sección, es decir, la sección del Levítico de los Salmos. Dijimos que lo que se destacaba aquí era la santidad de Dios, porque todo estaba afirmado en el santuario, en el lugar santísimo. Ahora, en el versículo 13 dice, leamos una vez más, «Oh Dios, santo es tu camino. ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios!» Y eso es algo que necesitamos reconocer, y creemos que los creyentes en la actualidad Deberíamos seguir juntos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, según dice el escritor a los Hebreos en el capítulo diez, versículo 25. Se nos dice que debemos reunirnos con el pueblo de Dios. Ahora Dios no quiere dejarnos a usted y a mí solos en una esquina y que disfrutemos de la palabra de Dios por nosotros mismos, pues estamos aquí para compartir la palabra de Dios con otros y así podemos crecer juntos y además compartir de sus bendiciones. Así que, el camino de Dios está en su santuario. Si usted quiere encontrar respuesta a sus preguntas, entonces debe reunirse con el pueblo de Dios. En cierta ocasión había un joven que reunió a un grupo de personas para tener una clase bíblica. Se reunían en un lugar desértico en una ciudad muy pequeña. Él era un empleado del banco y se habían reunido con un grupo de hombres para estudiar la Palabra de Dios. Y comentando en cuanto a la clase decía, no estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestras iglesias, y dijo, nos hemos reunido precisamente para estudiar la palabra de Dios. Ahora, amigo oyente, permítanos aclarar que hay muchas iglesias buenas en el presente. Permítanos compartir con usted una carta que, por lo general, lo hacemos al comienzo del programa, pero esta persona que nos escribió dice, yo soy una madre creyente con cinco hijos que Dios nos ha dado para guiarlos para Él. Todos ellos son salvos, con excepción del más pequeño que solamente tiene diecisiete meses. Nosotros somos afortunados al ser miembros de una iglesia que enseña de la Biblia y donde el pastor es guiado por Dios en lugar de por los hombres. Él es uno de esos hombres preciosos de Dios que ha sido rechazado y su vida amenazada a causa de su osadía por Dios. Amigo oyente, permítanos decir que nuestra copa rebosa de gozo al contemplar la obra de Dios en el corazón de la gente, porque Él puede cambiar sus vidas. Amigo oyente, lo que dice esta carta que acabamos de leer es algo fuera de lo común en el presente, y esa es la razón por la cual la habíamos guardado para una ocasión como esta, ya que escuchamos mucha crítica de las iglesias y queremos hacerles saber que hay muchas iglesias hoy que creen lo que la Biblia y la Palabra de Dios dice y están firmes. Así es que, si usted se reúne con un grupo de personas donde la palabra de Dios es predicada y enseñada, sabemos que usted podrá crecer de esta manera y hallará la respuesta a muchas de sus preguntas. También creemos que usted podrá encontrar la respuesta a algunas de sus preguntas por medio de este programa. Usted se podrá dar cuenta, por la carta que hemos presentado, que Satanás es muy sutil en la forma de su ataque. Él no ataca la Biblia de una manera muy directa. Él ataca a los hombres que están poniéndose firmes por la palabra de Dios. Ese ha sido su método siempre podemos afirmar. Luego el salmista sigue diciendo, en los versículos 16 y 17 de este Salmo 77, «Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos». Y aquí tenemos algo que tiene que ver con el mar. Leamos los versículos diecinueve y veinte. «En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón». Esto se refiere específicamente a Dios cuando Él los guió a través del mar rojo y Dios es capaz de liberar a esta gente en el presente de la avalancha de ateísmo y falta de ley, y de la inmoralidad que están sufriendo. Creemos que este es un cuadro de esos. Y llegamos ahora al Salmo setenta Es un Salmo histórico, y usted puede ver aquí el fracaso del pueblo y la fidelidad de Dios. Es un Salmo maravilloso, y es un llamado a Dios para que escuche y conteste las oraciones. En el primer versículo leemos la primera parte, «Escucha, pueblo mío, mi ley». Por supuesto que tenemos en primer lugar el llamado de Dios a su pueblo, y él pide que ellos le escuchen. Luego en los versículos nueve y diez leemos, «Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley». Esa es una referencia directa cuando Efraín no fue a la batalla y Dios tomó nota de ello. Esto es algo bastante interesante y muy destacado, amigo oyente. Cuando uno observa en este Salmo 78 la sección que empieza con el versículo 17, puede darse cuenta del fracaso del pueblo de Dios. Era Israel en ese entonces, es la iglesia hoy, pero la fidelidad de Dios está en todo esto. Notemos lo que dicen los versículos 17 al 19. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Eso nuevamente podemos decir que es un ateísmo práctico en el presente, aun de parte del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Leamos ahora el versículo veinticinco. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles les dio todo lo que necesitaban, y aún así, amigo oyente, ellos estaban dudando y criticando a Dios. Como usted puede apreciar, este es un salmo maravilloso, y también es un salmo bastante largo, y hasta aquí no más podemos llegar nosotros hoy. Sin embargo, queremos mencionar al terminar lo siguiente. Este es un salmo que cubre la historia de este pueblo, es un salmo histórico, y trata de la época de la salida de Egipto hasta David. Y en los versículos 70 al 72 leemos, Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Ese es Dios, amigo oyente. Dios fue fiel para con ellos, y Él es fiel para con nosotros en este día, amigo oyente. Y aquí vamos a dejar por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el Salmo 79. Llegamos hoy en nuestro estudio al Salmo 79. Y podemos observar que es una oración, y esto no es una oración que usted y yo podamos hacer, ya que por lo que leemos usted se podrá dar cuenta de lo que dice, pero es una oración particular para el pueblo de Dios, la nación de Israel, en ese día de dificultades que se está aproximando para ellos. Ya hemos visto varias oraciones como esta. Este es un salmo de Asaf. Hemos podido observar por algún tiempo varios de sus salmos. Él era un gran músico, probablemente el escritor de estos salmos, y también el que los arreglaba. Fue en realidad un asistente de David. No sabemos si David contribuyó a estos salmos o no, aun cuando somos de la opinión que sí lo hizo. Asaf era contemporáneo de David. Notemos pues lo que dice el versículo primero de este Salmo 79: «Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros». La ciudad que los falsos profetas habían dicho que nunca podría ser tomada, el templo que ellos habían dicho que nunca podría ser destruido, fue destruido, y la ciudad fue tomada, y el pueblo fue llevado en cautividad». Y eso no solo sucedió dos veces, sino que sucedió muchas veces, y es algo que ha causado que esta gente clame a Dios. Y nuevamente puede usted ver aquí que el templo, el santuario, es el centro mismo de todo esto. Esta sección corresponde al libro de Levítico, y es ese es el libro que habla de la adoración en el tabernáculo, más adelante, alrededor del templo o en el templo mismo. Es un clamor a Dios, por supuesto, para que venga el juicio. Ahora dice en el versículo 2, Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Y este era un problema que tenía esta gente. ¿Por qué permitía Dios esto? Los profetas antiguos habían dicho que no iba a ocurrir. Más adelante, sin embargo, Jeremías les había dicho que iba a ocurrir, y aquí nos encontramos a ellos clamando. Por supuesto, esto era antes de Jeremías, pero aún así es una pregunta. Y entendemos que muchos judíos se han hecho ateos debido a lo que ocurrió a su pueblo en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, durante la dictadura de Hitler. Bien, es muy difícil para ellos, por supuesto, comprender esto. Quizá ellos tengan las mismas preguntas que tiene aquel salmista, pero ¿han sido ellos fieles a Dios? ¿Se encuentran ellos en una relación apropiada con Él? ¿Le han aceptado como su Mesías? ¿Estaban ellos volviéndose hacia Él? Y la respuesta, por supuesto, es negativa. Y Dios ha juzgado a su pueblo y lo está juzgando en el presente. Creemos que un gran juicio ha caído sobre la Iglesia en el presente y vendrá. Creemos que un gran juicio ha venido sobre las naciones, es decir, naciones como las nuestras. Ya existe un juicio. Así es que existe este clamor. Ahora, en el versículo cinco de este Salmo setenta y nueve leemos ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿no cesará jamás todo esto sobre nosotros? Ese es el clamor que salía de ellos. Y luego encontramos un pedido de perdón. Escuche lo que dicen los versículos ocho y nueve de este Salmo setenta y nueve. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre». Usted recuerda, amigo oyente, que Dios ya les ha contestado. «De tus pecados no me acordaré más», dice Él. Pero, ¿cómo puede Él borrarlos y perdonar al pueblo? Solamente mediante la muerte de Cristo. Ahora, cuando Él es rechazado, ya sea la persona judía o gentil, ya sea una persona rica o pobre, libre o esclavo, blanco o negro, rojo o amarillo, lo que sea, no hay ninguna diferencia de quién es esa persona. Cuando uno rechaza a Jesucristo, amigo oyente, entonces uno tiene que padecer el juicio. Usted va a tener que estar frente a Él en juicio o en redención. No hay ninguna otra forma de estar delante de Él, con excepción de las que hemos mencionado. Así es que tenemos el clamor de este pueblo. Y escuche lo que dice, Esta es una nota lastimera. Leamos el versículo nueve otra vez y la primera parte del versículo diez. «Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios?». Ahora ellos se habían estado jactando de esto. Dios estaba entre ellos y los podía librar. Los profetas falsos habían dicho eso, pero ahora Dios no los ha librado, y ellos están pasando por el ridículo. Y así llegamos ahora al Salmo ochenta, y este es otro Salmo profético. En todo esto tenemos una continuidad de pensamiento, un desarrollo profético, digamos de paso. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, llamada así por ser, según se suponía, obra de setenta intérpretes, tiene una descripción que dice «el Asirio», y por eso hay muchos que han intentado ubicar a este Salmo en otra época pero aquí se nos dice de una manera muy clara que este es un Salmo de Asaf, al músico principal, sobre lirios. Ya hemos visto esto antes, y es algo que creemos es importante denotar de parte nuestra. Es un Salmo sobre lirios, y entonces va a haber una mención aquí del Mesías. Va a mencionarse en este Salmo al Señor Jesucristo. Tenemos, pues, que este Salmo 80 comienza diciendo, «Oh pastor de Israel, escucha». Este es algo hermoso de observar, y este pastor de Israel no es ningún otro que el mismo Señor Jesucristo. Ya se ha hecho mención de las ovejas y el pastor antes, y aquí lo tenemos en relación con José. Cuando el anciano Jacob estaba impartiendo bendiciones en su lecho de muerte a sus doce hijos, él le dio la bendición más importante a su hijo José, y dijo, «Tú que pastoreas como a ovejas a José». Ahora allí se hace referencia al desierto, cuando las tribus de Israel estaban avanzando a la tierra que iban a tomar según la promesa que se le había hecho de poseerla, y era bajo el liderazgo de Jehová, el pastor de Israel. ¿Pero quién era su líder? Bien, era Josué en esta ocasión. Él era de la tribu de Efraín y fue elegido para guiarlos a esa tierra. Él actuaba bajo el capitán de los ejércitos del Señor. Esta es una parte muy hermosa, es un salmo maravilloso. Permítame leerle el primer versículo del Salmo ochenta. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Esta es una petición a Dios quien se había reunido con esta gente en el lugar santísimo. Luego, en el versículo dos leemos Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ahora, ¿por qué se menciona aquí a Efraín, Benjamín y Manasés? Para allá la razón de esto uno debe leer el libro de Números allá en el capítulo 2, versículos 17 al 24. No lo vamos a hacer en este instante, pero usted lo puede hacer con tiempo y comodidad y leerlo. Repito, la cita es Números, capítulo 2, versículos 17 al 24. Y entonces, usted encontrará que, en la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo, estas tribus mencionadas aquí, la de Efraín, la de Benjamín y la de Manasés, Estaban colocadas inmediatamente después del arca en la marcha, en el orden que se seguía cuando ellos andaban. Estas tres tribus se encontraban juntas en un costado y ellos seguían inmediatamente después. Ahora el arca les guiaba a través del desierto. Y de la misma manera en que Dios había guiado a tres tribus que estaban al frente de la marcha, ahora se escucha nuevamente este clamor. Despierta tu poder, guíanos nuevamente, oh Dios. Y notemos lo que dice aquí en el versículo 3. «Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Eso es citado tres veces en este Salmo, en los versículos tres, siete y diecinueve. Parecía que fuera una especie de coro Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Notemos ahora en el versículo cuatro que se presenta algo de una elegía en este lugar. Es una parte triste de este Salmo, solo tres versículos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y nos damos cuenta que Él estaba indignado contra ellos porque no les estaba contestando. Sigamos ahora con el versículo cinco. «Les diste a comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia». Este es uno de los versículos más destacados de toda la palabra de Dios. Dice aquí que Él les dio a ellos lágrimas para beber, lágrimas en vez de pan. Todo lo que ellos tenían para comer era lágrimas. Y estas son lágrimas de sufrimiento. Ninguna nación ha sufrido tanto como este pueblo que ha sufrido y ha sobrevivido. Si las otras naciones hubieran sido tratadas en la misma manera en que Israel ha sido tratado en varias ocasiones, ya estarían exterminadas y habrían desaparecido de la faz de la tierra. Ahora esta nación ha estado bebiendo lágrimas a través de los siglos. ¿Por qué? Bien. Oh pastor de Israel, escucha, porque el pastor de Israel, amigo oyente, los ha oído. No solo les ha escuchado, sino que ellos le han rechazado. Leemos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo diecinueve, versículo cuarenta y uno y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor Jesucristo, como usted bien recuerda, se acerca a Jerusalén por última vez, en esta oportunidad él no lloró por sí mismo. Recuerda que cuando las hijas de Jerusalén estaban llorando, Él dijo, No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Ustedes deberían estar llorando por ustedes mismas, no lloren por mí. Leamos lo que dice el Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículos 42 al 44, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Es un pasaje de las Escrituras que en realidad es tremendo, y esa es la razón por la cual ellos tenían lágrimas para beber. Volvamos ahora al Salmo 80 donde tenemos otro clamor aquí, en el versículo 7. «Oh Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos». Nuevamente nos preguntamos, ¿de quién es ese rostro que resplandece? Bueno, ese rostro que resplandece no es nada menos que el rostro del Mesías, del Señor Jesucristo. Ahora, el salmista dice en otro versículo destacado, el versículo 8. «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste». Dios los trajo a ellos y los puso en esa tierra. Ahora el templo de ellos iba a ser destruido y ellos iban a salir de esa tierra. ¿Por qué? Por la misma razón por la cual las otras naciones habían sido quitadas de allí. ¿Por qué? Porque ellos le habían dado la espalda a Dios» la responsabilidad que tenía Israel era mucho más grande porque ellos tenían privilegios que ninguna otra nación había tenido. Ellos tenían la presencia visible de Dios. Dice aquí en el versículo nueve de este Salmo ochenta, «Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra». Esa es la vid, Dios había dicho, «La voy a colocar en esa tierra». Y el versículo diez dice, «Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Luego se presenta nuevamente una pregunta en el versículo 12: ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Bien, por muchos años Dios había edificado un cerco alrededor de esa tierra. Es algo bastante interesante. Esta gente estuvo en esa tierra, digamos, por unos quinientos años y nadie los tocó nunca. Dios nunca permitió que las grandes naciones de esa época los destruyeran. Egipto vino contra ellos, ganó algunas victorias, pero nunca los destruyó. Lo mismo se puede decir acerca de Siria, la nación hitita. Pero llegó un día cuando Dios quitó ese cerco de protección y permitió que ellos entraran. ¿Por qué? Porque habían rechazado al pastor de Israel. ¡Qué hermoso este cuadro que tenemos ante nosotros, amigo oyente! Ahora en el versículo 17 de este Salmo 80 dice, «Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste». Ese es el lugar de poder. ¿Y quién está a la diestra de Dios? El Mesías de ellos. «Siéntate a mi diestra, y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies». Eso es algo destacado, y permítanos decirle, amigo oyente, que tenemos aquí un cuadro sobresaliente. Usted recuerda el relato que tenemos allá en el capítulo 35 de Génesis, que se refiere a la muerte de Raquel, que antes que eso sucediera, y casi a la entrada de la ciudad de Belén, ella no pudo entrar y descansar en el establo de un mesón. Usted recuerda que allí nació Benjamín, pero ella no le puso Benjamín por nombre. Cuando ella observó a ese pequeño bebé que acababa de nacer, y al morir ella dijo, su nombre es Benoni, que significa el hijo de mi tristeza y cuando lo vio el anciano Jacob, y pensó que tenía quizá los ojos de su hermosa Raquel, él dijo, «Lo llamaremos Benjamín», es decir, «Hijo de mi mano derecha». Ese es el Señor Jesucristo, amigo oyente. Él es un hijo de sufrimiento cuando vino al mundo en la primera oportunidad. Pero hoy Él está a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él vendrá un día del cielo a esta tierra. Notemos ahora lo que dice el versículo 18 de este salmo 80 que estamos estudiando. Así no nos apartaremos de Ti, vida nos darás e invocaremos Tu nombre. Y luego en el versículo 19 tenemos este coro por tercera vez: Oh Jehová Dios de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer Tu rostro y seremos salvos. Este es un salmo realmente maravilloso. Y llegamos ahora al salmo 81 y como muchos de los otros Salmos que hemos observado, está ligado al Salmo que lo antecede. Tenemos aquí una historia que continúa. Vimos la oración en el Salmo anterior, era una oración que no es para ser pronunciada por los creyentes, no es necesario para el creyente orar esta oración. Es para el tiempo de sufrimiento de Jacob al final de las edades. La oración nuestra para el presente es, «Ven, Señor Jesús, ven pronto». Esa es una gran oración, y mientras tanto debemos orar, «Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor». Aquí tenemos, pues, un canto de libertad, digamos de paso, presentado ante nosotros en este Salmo ochenta Comienza con una nota muy elevada. Es un solo de soprano. Escuche usted los primeros cuatro versículos. «Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del dios de Jacob. Creemos que aquí está la clave, en la mención que se hace de tocar la trompeta en la nueva luna, y eso es muy exacto, ya que la luna nueva aparece antes de que aparezca el sol de justicia con sanidad en sus alas, y él viene para librarlos, creemos que esto es en referencia a la fiesta de los tabernáculos, y es algo hermoso. Tenemos las cuatro fiestas que se celebran al comienzo del año. La fiesta de la Pascua, estaba la fiesta de Pentecostés, también la fiesta de las primicias, y luego la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas tenían lugar, y creemos que aquí tenemos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, y era un gran día, y aún tiene su mirada puesta en el futuro. Esto es lo que tenemos aquí en este Salmo 81 al comenzar de esa manera. Ahora en el versículo 4 leímos, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Usted puede apreciar que esto se refiere específicamente a este pueblo, así es que lo podemos dejar así. Y en el versículo 8 leemos, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Y luego leemos en el versículo 10, «Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré». Esta es una promesa para este pueblo, y nosotros debemos dejarla tal cual está. Creemos que aquí hay una gran lección espiritual para nosotros. Él nunca me sacó a mí de Egipto, pero sí me sacó del pecado, y ese es el Egipto de este mundo. Así es que, podemos decir, amigo oyente, «Abre tu boca, y yo la llenaré de bendiciones espirituales». Y Él ha hecho eso. Dios ha sido bueno, amigo oyente, bueno y maravilloso. Ahora en el versículo once leemos, «Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí». No quieren tener nada que ver con Dios hoy, digamos de paso. La nación que se encuentra ahora en esa tierra no se ha vuelto hacia Dios en el presente. Ellos se encuentran tan alejados de Dios como lo estamos nosotros hoy, y en realidad no hay mucha diferencia en el aspecto espiritual entre el lado árabe y el lado de Israel. No existe mucha diferencia entre esa tierra con la de cualquier otro país. Creemos que nos encontramos hoy en una situación espiritual peor que la de muchos otros, y estamos tratando de decirle al mundo cómo deberían ellos hacer las cosas creemos que es necesario que nosotros nos vistamos de silicio y cenizas como nación, cada nación, debido a nuestra necesidad de fe en el presente. Como un solo pueblo, los individuos debieran volverse a Dios. Ahora los versículos 13 al 16 de este salmo 81 dicen: Oh si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría». Lamentablemente, amigo oyente, ellos no le han oído. Y tememos que nosotros no estamos en mejores condiciones que ellos pero debiéramos despertarnos a esta gran necesidad de fe que tenemos en el presente y hacer algo para volvernos a Dios. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 82. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 82 y antes de entrar en él debemos decir honradamente que este es un Salmo que ha sido mal entendido por muchos. Un crítico puede leer este Salmo y más o menos ponerlo en ridículo, y aquellos también que niegan la Deidad de Jesucristo utilizan este Salmo. Eso lo hace bastante importante. También debemos destacar que este es un Salmo profético. Mira hacia el futuro del pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel. Y en conexión con eso debemos ver la gloria del Señor, y es algo maravilloso cuando estas dos cosas se unen. Tenemos aquí una descripción profética del juicio que ejecutará Dios en el día cuando salve al remanente. Comienza con esa nota. Dios está en la reunión de los dioses. Bueno, eso no ha sucedido aún y tendrá lugar en el milenio. Mira hacia el futuro. Luego dice, en medio de los dioses, juzga. ¿A quién está llamando dioses? Eso será importante dentro de unos momentos. Leamos el versículo dos de este salmo 82. Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí tenemos un versículo de la escritura que es muy importante de comprender correctamente. ¿A quién está llamando dioses? Él está llamando dioses a los jueces, digamos de paso. Ahora, ¿por qué los llama así? porque están ocupando un lugar de suma importancia, como si dijéramos que están calzados con los zapatos de Dios, si se nos permite esa expresión. Luego, Él dice en los versículos tres y cuatro, «Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos». Aquí tenemos algo que es muy importante. El Señor Jesucristo, como Juez de esta tierra, Él defenderá a los pobres y a los huérfanos, al afligido y al necesitado. Uno de los principales argumentos que se utiliza contra la pena capital en muchos países es el que los ricos siempre pueden evitarla. Los pobres son los que tienen que pagar con esa pena. Por tanto, se deberían evitar todas esas leyes según ese argumento, ya que los ricos se libran y los pobres tienen que cumplir con la pena establecida. Y Dios está diciendo aquí a los jueces, Yo quiero que ustedes defiendan a los pobres y a los huérfanos. Hay algunos que dicen que es algo nuevo el querer darle una oportunidad a los pobres, pero nos damos cuenta que esto no es nada nuevo en realidad, es tan viejo como el libro de los salmos. Dios está diciendo aquí que Él va a hacer eso algún día. El Señor Jesús, el Mesías, cuando esté reinando sobre este mundo, defenderá a los pobres y a los huérfanos, a los afligidos y a los menesterosos. Y los jueces del presente, Tienen que hacer eso hoy porque ellos están ocupando el lugar de Dios. Ahora, en el versículo cuatro leemos, «Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos». Y luego llegamos a algo que es muy interesante, versículo cinco. «No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra». Ciertamente podemos decir hoy que los cimientos de este mundo están siendo sacudidos, y no dejamos de reconocer que uno de los grandes problemas han sido los jueces de la Tierra, los jueces de nuestros países en el presente. Es muy fácil para un juez el ser como Pilato y lavarse las manos y decir, yo no creo en ese método incivilizado de castigar a la gente con la pena de muerte. Y él puede escapar de esa manera, como nos podemos dar cuenta. Bueno, cuando alguien es presentado ante este juez, debemos recordar que la justicia es ciega. Y si es un hombre rico el que ha cometido un crimen, que merece la pena capital, entonces debería ser ejecutado. Pero desafortunadamente hay muy pocos de ellos que tienen que pagar por los crímenes cometidos. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo siguiente, el versículo seis. «Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cuando declara, «vosotros sois dioses»? Usted recordará que el Señor Jesucristo mismo citó eso cuando Él fue acusado de blasfemar, haciéndose a Sí mismo Dios. Él había dicho, «Yo y el Padre, uno somos» allá en Juan 10, 30. Y ellos lo estaban acusando a Él de blasfemar. Y el Señor Jesús dijo, «¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois?» Él les está diciendo que ellos están sentados en un lugar de juicio, y cuando usted se sienta en un lugar de juicio, amigo oyente, usted se sienta en el lugar de Dios. Hay tantos de los santos en el presente que son culpables de esta clase de cosas. Están sentados juzgando a otros santos. Bien, usted recordará que Pablo dijo, «Yo no soy el juez de ningún hombre. Yo voy a tener que presentarme ante él algún día, y debido a eso, ni aun yo me juzgo a mí mismo». Cuando usted se coloca en el lugar de juicio, usted está representando a Dios, amigo oyente, y usted se constituye en un Dios cuando está juzgando, cuando usted ha ocupado esa posición. Hace muchos años tuvo lugar el juicio de una pareja en la ciudad de Nueva York, y fue bastante impresionante lo que hizo el juez que estaba a cargo del caso de estos espías. Ellos habían sido declarados culpables de ser espías, y ese juez estaba bien a tono, y él dijo que la noche anterior al día en que dictó la sentencia, Él había pasado toda la noche en oración. Eso es bastante impresionante, ¿no le parece, amigo oyente? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque él tenía que pasar un juicio severo. Él tenía que ocupar en realidad el lugar de Dios, el de tomar la vida de un hombre. Y una persona que tiene que ocupar esa posición debe ser un hombre piadoso, tiene que ser un hombre de oración. De modo que eso fue bastante impresionante. Creemos que gran parte de los problemas del presente consiste en la forma en que están actuando los jueces más que la forma en que están actuando los criminales. La dificultad está en realidad con el juez y con la desintegración de la ley y del orden. Es algo extraño que ha empezado con la profesión legal y no en realidad con el elemento criminal. En cualquier oportunidad en que usted juzga a cualquier otra persona, usted está colocándose en la posición de Dios. Y amigo oyente, los padres deberían reconocer eso. ¿Qué es lo que le dice Dios a un pequeñito que está creciendo en un hogar? Bueno, le dice, pequeño, yo quiero que tú prestes atención a lo que tu mamá y tu papá tienen que decir. Quiero que sigas las instrucciones que ellos te dan y que hagas lo que ellos dicen. Pero un momento. Supongamos que su mamá y su papá no le dicen a él las cosas que son apropiadas, que no le ayuden a crecer como debería. Y hay muchos casos así en el presente. Dios dice, «Ellos son responsables ante mí. Ellos están ocupando mi lugar». Ellos ocupan esa posición porque yo le dije a ese pequeñito, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». ¡Que Dios ayude al padre o a la madre que no esté guiando en el presente a sus hijos por un camino recto! Alguien dijo en cierta ocasión, «¿Qué puede ser peor que ir al infierno?» Y la respuesta que dio un predicador hace muchos años fue, «Ir al infierno, y escuchar la voz de un muchachito». El padre reconoce esa voz y dice, «Hijo, ¿qué estás haciendo aquí?» Y el muchacho le responde, «Papá, te he seguido a ti». Amigo oyente, el versículo que tenemos en este Salmo que estamos considerando hoy es algo tremendo. Dios está diciendo a los jueces que estén seguros de buscar la justicia en todo, que estén seguros de juzgar justamente. Yo dije, «Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». De eso quiere Él hablarnos aquí. Ahora el versículo siete de este Salmo ochenta y dos dice, «Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis». Usted puede estar ocupando ese lugar de Dios, pero usted es un ser humano, y un día tendrá que estar presente ante Dios. Y el versículo ocho dice entonces, «Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones». Y esa es una oración, y será la oración de la nación de Israel. De seguro que podríamos unirnos en esa oración en el día de hoy. «Oh Dios, juzga la tierra. Oh Dios, Tú heredarás todas las naciones». Todo esto es tuyo, juzga este mundo. Esa es la oración, creemos nosotros, que cualquiera puede orar en el día de hoy. Y llegamos ahora al Salmo 83. Este Salmo fue escrito por Asaf, y es el último que tenemos que fue escrito por su pluma. Con este finaliza esta serie de Salmos que él ha escrito. Este es un Salmo bastante desconcertante. En realidad, uno no lo puede colocar en la historia de la nación de Israel, y ya que uno no lo puede ubicar correctamente, lo que se intenta hacer es tratar de acertar dónde va, y hay gente que ha hecho sugerencias disparatadas, pero sigamos. Permítanos leer los primeros dos versículos de este Salmo ochenta y tres. «Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza». Quien quiera que sea el enemigo aquí, odia a Dios. Eso es evidente, y eso es cierto de cualquier enemigo, pero aquí están señalados. Leamos el versículo tres. «Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos». En otras palabras, estas son personas quienes han tramado la destrucción de la nación de Israel. Ha habido personas que han intentado ubicarlo en esta o en aquella época pero lo importante de notar aquí es que Dios expresa aquí el odio de ellos contra Dios, y creemos que eso es cierto de cualquier enemigo. Estos enemigos son identificados en los siguientes versículos, y entramos en esta sección que es difícil de ubicar en la historia. Leamos los versículos cinco hasta el ocho de este Salmo 83. «Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los Edomitas y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Y los hijos de Lot, por supuesto, serían los moabitas y los edomitas. Bueno, tenemos aquí a los enemigos en la historia donde uno los puede ubicar. Y esto para nosotros hace de esta sección algo bastante destacado. Tiene un significado real porque parece indicar que está mirando hacia el futuro y aparentemente estas naciones que estuvieron en existencia en un tiempo volverán a aparecer una vez más. Israel en el presente está rodeada de naciones árabes, en realidad, no todas ellas son árabes, sino que aparentemente están unidas no tanto como árabes, sino como musulmanes, quienes son enemigos de la nación de Israel. Aparentemente, en los últimos días estas naciones volverán a existir. No existen en el presente y no hay nada que corresponda. Por tanto, Personalmente creemos que este es un pasaje de la Escritura bastante interesante, y nos gustaría tener más tiempo para tratar sobre él. Ahora, partiendo desde el versículo nueve hasta el final del Salmo, tenemos una mirada retrospectiva al pasado en este sentido. Él está diciéndoles a ellos, «Juzgad como lo habéis hecho en el pasado». Leamos el versículo nueve. «Hazles como a Madián, como a Cisara, como a Jabín en el arroyo de Sison». Para aclarar eso usted puede leer la historia en el Libro de Jueces, cómo las naciones fueron juzgadas en esa época en particular, y a quienes dicen, «Dios no va a hacer eso en el futuro». ¿Que no lo va a hacer? Lo ha hecho en el pasado, amigo oyente, y lo podrá hacer en el futuro, porque Dios no ha cambiado. Y por eso es que creemos que esto es bastante impresionante. Asaf dice, «De la misma manera que habéis juzgado en el pasado, hazlo en el futuro». Este es un Salmo imprecatorio, y no creemos que debiéramos hacer esta clase de oración de ninguna manera. A nosotros se nos ha dicho, «Orad por vuestros enemigos». Ahora, ¿qué deberíamos orar? ¿Que ellos continúen siendo nuestros enemigos? No, amigo oyente, deberíamos orar para que ellos se conviertan, para que ellos se vuelvan a Dios. Pero aquí en este Salmo tenemos un llamado para el juicio, y luego Asaf indica en el versículo trece, «Dios mío, ponlos como torbellinos», como hojarascas delante del viento». Usted recuerda esa rueda grande y pesada que se usaba para moler en el pasado, y que era arrastrada por los bueyes. En ese lugar se colocaba el grano que se iba a moler, y esta piedra tan pesada, en realidad, lo dejaba hecho hojarasca. Y aquí Asaf está diciendo que trate con estas personas de esa manera. Luego en el versículo 14 leemos, «Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque» es como un incendio forestal. Aquí se hace un llamado de juicio, como usted puede apreciar. Luego finaliza diciendo en el versículo 18: «Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra». Y ese nombre Jehová es el Señor, para que el mundo conozca. Estamos convencidos que la única forma en que este mundo va a conocer que Dios es Dios, es al estar ante Él en juicio. La bondad de Dios debería llevar a los hombres al arrepentimiento, así debería ser si los hombres fueran sensibles a la presencia y persona de Dios. Entonces esto los llevaría a ellos a su presencia. Pero lamentablemente ellos se están alejando cada vez más y más de Dios. Parecería que ya no tenemos necesidad de Él. Sin embargo, creemos que lo necesitamos desesperadamente. Y llegamos ahora al Salmo 84 y aquí una vez más se destaca el carácter levítico de esta sección. Este es otro Salmo de los hijos de Coré. Debemos decir aquí que los hijos de Coré servían en el templo o en el tabernáculo. Tenemos una referencia en cuanto a eso aquí. Estamos seguros que lo hemos pasado por alto antes y no le dimos mucha atención. Lo tenemos aquí en el programa a través de la Biblia y simplemente hicimos referencia a este capítulo. Estamos hablando del primer libro de Crónicas, capítulo veintiséis y quisiéramos regresar ahora y echar una mirada a eso con la información que tenemos en este Salmo. En el primer versículo del capítulo 26 del primer libro de Crónicas, leemos, «También fueron distribuidos los porteros, de los coreítas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf». Y luego tenemos una larga lista de esta familia de los coreítas. Usted recuerda que Coré había encabezado una rebelión, y esa rebelión los llevó a actuar contra Moisés y él fue juzgado. Pero ahora, por la gracia de Dios, ellos son levitas, ellos están sirviendo en el tabernáculo, y aquí en el templo de Dios. Y en el versículo dos de este capítulo veintiséis del primer libro de Crónicas leemos, «Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová». Dice más adelante que ellos echaron suertes para ver quién ocupaba acá la puerta. Bien, eso quiere decir que estos hombres que eran grandes y fuertes y robustos levitas, estaban de guardas en el templo. Ellos cuidaban el tabernáculo y más adelante el templo. Y estaban en cada una de las puertas para cuidar allí. Así es que, tenemos aquí un Salmo bastante sobresaliente, y en vista de lo que hemos dicho, se destaca aquí el tabernáculo y el templo. Escuche cómo comienza este Salmo 84. «¡Cuán amables son tus moradas!» Oh Jehová de los ejércitos. Qué hermoso es esto. Escuche lo que dice ahora el versículo 2. Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Sucede esto con usted, amigo oyente? ¿Le gusta tanto a usted reunirse con el pueblo de Dios? Reconocemos que en el día de hoy en algunas iglesias no se disfruta de mucha comunión y lo que uno recibe es más críticas y chismes que cualquier otra cosa. Pero, amigo oyente, ese es el lugar de comunión, y hay algunas iglesias maravillosas, y esperamos que haya una en su barrio, en su ciudad donde la palabra de Dios sea predicada, y donde la persona de Jesucristo sea exaltada. Y si es así, usted debería estar allí porque allí es donde usted y yo podemos crecer, y allí es donde podemos recibir muchas bendiciones. Volviendo ahora a este Salmo, creemos que esto es algo hermoso. Estos coreitas pudieron ver que estaban sirviendo en el tabernáculo y más adelante en el templo. ¿Vieron esto? Leamos el versículo tres. Aun el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío». Creemos que estos pájaros construyeron sus nidos en el templo de Salomón más adelante, y ese hombre que escribió este Salmo, él miró hacia arriba y dijo, Yo quiero morar de la misma manera, yo quiero estar muy cerca de Dios. Ahora el versículo nueve de este Salmo 84 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro. Usted recuerda que el Señor Jesús destacó esto. Él dijo, consideran las aves del campo. Ellas simplemente valen poco y más que nada muchas veces uno quisiera librarse de ellas porque hacen ruidos feos, ensucian todas las cosas. Son aves destructoras muchas veces. El Señor Jesucristo dijo, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. En realidad el lenguaje usado por él es mucho más fuerte que eso. Él decía que las aves caían en el seno del Padre. Así es que el salmista podía decir aquí en el versículo nueve, «Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido». Usted recuerda que esto quiere decir «el Mesías». «Pon los ojos en el rostro de tu ungido, el Mesías». Usted se da cuenta que Él reveló el rostro del Padre aquí a nosotros. Escuche ahora lo que dice el versículo diez, se refiere al santuario, como allá en el libro de Levítico, y ese es el centro mismo de la vida de esa nación. Antes, la iglesia era el centro de la actividad social de muchos países, y ahora ni siquiera es el centro de la vida religiosa de esos países, debería serlo. Escuche el versículo diez. «Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos» escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y eso es precisamente lo que era este coreíta. Él era un portero y decía, «Prefiero tener mi trabajo que ser un hombre rico muy alejado de aquí». Hay muchas personas que se la pasan mirando su reloj en los servicios de los domingos por la mañana para ver si el predicador se está pasando del tiempo. Y el salmista dice aquí que él prefiere pasar un día en la casa de Dios que mil en cualquier otra parte. Qué reproche el que encontramos para la mayoría de nosotros en este salmo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos con el Salmo 85. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 85. Y, y este es un salmo al que ciertos críticos han tratado de identificar con el regreso bajo Esdras y Nehemías en realidad no tiene ninguna referencia a eso. La razón por la cual el crítico hace eso es porque él no ha reconocido que estos salmos son proféticos. Este es un salmo de los hijos de Coré. Esta sección en la que nos encontramos hoy nos da a notar que hay varios escritores en los salmos, y lo sorprendente es que todos ellos cuentan una historia. Estos salmos han sido puestos juntos por una razón. No vamos a insistir en la inspiración del arreglo, de los salmos, pero créanos, amigo oyente, que parece que Dios ha tenido algún cuidado en esto, ya que ellos sistemáticamente nos cuentan una historia. Y encontramos aquí un racimo de estos salmos, por decirlo así, y encontramos otro racimo en otra parte, y un grupo aquí y otro grupo allá. Y como resultado, nos dicen una historia profética, nos presentan un cuadro profético. Tenemos esto en esta sección aquí, que este salmo mira hacia el futuro. Lo que tenemos que admitir es que es un cuadro del futuro. Veamos lo que dice el primer versículo de este Salmo 85: «Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob». Usted puede ver que a causa de esa declaración, ellos asumen, o se imaginan, que quiere decir el regreso de la cautividad de Babilonia, pero en realidad fue un remanente muy pequeño el que retornó en aquella oportunidad, menos de sesenta mil personas la gran mayoría del pueblo no regresó, y esto no tiene ninguna referencia a ellos. Esto está mirando hacia adelante, cuando Dios traerá el reino de regreso a esta tierra. Escuche lo que dice el versículo dos. «Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste». ¡Qué cuadro más glorioso, más maravilloso el que tenemos aquí! Solo puede tener referencia hacia el futuro. Por cierto que no está demostrando la condición que existía en aquel día. Y si usted cree que sí la está presentando, entonces le sugiero que lea los libros de Esdras y Nehemías, el de Ageo y el de Zacarías, así como también el de Malaquías. Malaquías va detrás de esta gente con un gran reclamo porque su corazón estaba lejos de Dios. Ellos estaban asistiendo al templo, ellos estaban presentando sus holocaustos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Este es un cuadro muy diferente de todo eso. Notemos lo que dice aquí en el versículo 3 reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. El juicio ha finalizado, y eso es cierto para el Hijo de Dios en el presente en lo que se refiere a sus pecados. No nos preocupa el asunto del pecado, eso ya ha sido arreglado, fue arreglado hace mucho tiempo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Eso ya quedó arreglado, y deberíamos mencionar aquí algo que nos preocupa un poquito. Y esa realidad nos preocupa mucho, y es el hecho que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de sí mismo y de sus obras. Y no estamos muy seguros acerca de algunas de esas obras. No nos sorprende lo que dice el apóstol Pablo, de que él no se quería juzgar a sí mismo. Debo esperar hasta que esté ante él. Y yo, amigo oyente, espero que él pueda decir de mí, está bien, buen siervo y fiel. Pero tendré que esperar y ver para lo que se refiere a la salvación, amigo oyente, todo eso ya está en el pasado. Y aquí en este Salmo podemos apreciar que el juicio ya ha pasado también para esta gente. Lo peor para esta nación y para el mundo también está por venir. La gran tribulación es global, para todo el mundo incrédulo, y es un tiempo de juicio para todo aquel que ha rechazado a Jesucristo. Es un tiempo cuando Satanás estará en libertad y el Espíritu Santo será quitado y no habrá freno para el mal. El Espíritu Santo continuará aquí, pero no estará restringiendo el mal. Ya no habrá límites a lo que uno pueda hacer si está inclinado a hacer lo malo en ese día. Y Dios va a permitir que ellos avancen hasta el extremo, y todo será llevado a un punto donde quedará enfocado todo aquello que es malo y que merece juicio. Y esa es la razón por la cual yo no quiero estar aquí, y no creo que estaré aquí. Simplemente estamos diciendo que la iglesia que pase a través de ese período, Desconoce enteramente lo que significa la gran tribulación. Ahora los versículos cuatro y cinco dicen, Restauranos oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No. Se acerca el día cuando esta gente que ha sufrido, como vimos en otro salmo, donde tenían las lágrimas para beber y para comer, esa era su dieta y no se trataba de una dieta para rebajar de peso tampoco, estaban a dieta de lágrimas. Pero todo ha finalizado, Dios ha llegado y él secará toda lágrima. Luego dice en el versículo seis: No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? En el día de hoy necesitamos un avivamiento, un despertamiento en nuestras iglesias por varias razones. Una es la falta de gozo que existe en la vida de los creyentes del presente. Debería estar allí el gozo del Señor en cada una de las vidas de los creyentes, pero está faltando. Luego el versículo siete dice, «Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación». ¡Qué hermoso! Y esto es algo de lo que pueden participar todos nuestros corazones. Ahora el versículo ocho dice, «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura». Y no lo volverán a hacer porque será la última vez, y ellos no estarán regresando a los pecados para ser quitados de este universo. El versículo nueve dice, «Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra». ¡Qué cuadro más hermoso! Pero la gloria no está en esa tierra en ese día. Y la gloria no está en esta tierra en el día de hoy. Pienso que es una tierra muy hermosa y uno disfruta mucho cuando visita algunos lugares, pero uno no puede apreciar nada de gloria en esta tierra en el presente. Y en este versículo se refiere a la tierra sagrada que tampoco tiene nada de gloria. Es solo una parte de la tierra que tiene varios lugares sagrados con significado especial que nos atrae a quienes somos creyentes. Es simplemente un montón de rocas y varios lugares sagrados. Escucha ahora lo que dice aquel versículo diez, ya que es uno de los versículos más destacados en las Escrituras. Versículo diez de este Salmo 85 en su primera parte, «La misericordia y la verdad se encontraron». Ahora ellas no se habían encontrado hasta entonces, ni siquiera se conocían. Y la segunda parte de este versículo dice, «La justicia y la paz se besaron». Hoy en día ni siquiera se hablan. Y una de las razones por la cual no podemos tener paz en este mundo, amigo oyente, es porque no podemos tener justicia en el mundo. Los amigos tienen que ser justos antes de tener paz en este mundo. Y los amigos no son justos en el presente. Los amigos de ninguna parte son buenos, ni siquiera los de mi vecindario, y hay muchas cosas que no están bien en nuestras vidas en el presente. Y hasta que esas cosas se pongan bien, no habrá paz en la tierra. Este es un gran versículo. Ahora el versículo 13 dice, La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Cuando el Señor reine, Él reinará en justicia. Seguiremos ahora al siguiente salmo. En el Salmo 86 tenemos una oración de David. Nuevamente encontramos un salmo davídico. Es una oración bastante destacada. Si usted la lee toda, notará cuántas veces utiliza las palabras, Oh Señor, oh Jehová. El primer versículo de este Salmo 86 dice, Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Y luego en el versículo 3 podemos ver, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Y hemos hecho referencia a los dos nombres para Dios que se presentan en el libro de los Salmos. Hemos hablado de Elohim, que nos habla de Dios como el Creador, y de Jehová, que nos habla de Dios el Salvador, el que es santo y el que es Salvador. Y ahora tenemos aquí otra palabra para Dios. La traducción exacta es, «Oh Señor», y se dice, «Adonai». Creemos que esto es importante porque los judíos piadosos de esa época no pronunciaban Jehová. Ese era un hombre sagrado, eso era un tetragrama sagrado, y ellos simplemente no lo usaban y al pasar el tiempo ellos no sabían ni siquiera cómo pronunciarlo, y uno encuentra en el día de hoy que hay eruditos que discuten si debería ser Jehová o Javé, o dos pronunciaciones diferentes a estas. Pero no existe ninguna duda acerca de esta pronunciación que estamos dando, es decir, Adonai. Y ellos usaban esta palabra en lugar de Jehová, y diríamos que se refiere a Dios como nuestro Salvador, a Aquel que es un Dios santo, que ha sido capaz de extender Su misericordia hacia nosotros. Este es un Salmo sobresaliente, y hay quienes han intentado llamarlo un Salmo mesiánico. Ahora, no creemos que este pueda ser llamado un Salmo mesiánico en el sentido exacto de la palabra. Uno de los ejemplos que quisiéramos mencionar se encuentra en el versículo once, y dice, «Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, para que tema tu nombre». No creemos que eso se pueda aplicar al Señor Jesucristo de ninguna manera, por la sencilla razón de que se puede aplicar a usted o a mí, pero Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Él siempre estaba haciendo la voluntad del Padre. Él nunca necesitaría hacer una oración como esta, «Afirma mi corazón para que tema tu nombre». Eso no correspondería al Señor Jesucristo para nada. Alguien ha escrito algo bastante extenso en cuanto a eso, y quisiéramos citar aquí eso que comenta con respecto a la expresión que leímos, «Afirma mi corazón para que tema tu nombre». Dice, «Esto es ciertamente lo que se ve por todas partes como la gran escasez existente entre el pueblo de Dios. ¿Cuánto de nuestras vidas se gasta en lo malo, o mal gastado y perdido en diversiones mezquinas que arruinan efectivamente lo positivo de nuestro testimonio por Dios?» ¡Cuán pocos son los que pueden decir con el apóstol Pablo, pero una cosa hago! Estamos fuera del camino, en ninguna manera intencionalmente, pero nos detenemos a perseguir mariposas entre las flores y no avanzamos seriamente. ¿Cómo sorprenderá a Satanás cuando él ve que nos apartamos de los reinos de este mundo, y de las glorias que existen en ellos, cuando los consideramos como su tentación, y sin embargo… Nos entregamos sin mucho pensar a cosas vanas, más livianas que una pluma, en las cuales el niño gasta todas sus fuerzas, y nosotros nos reímos de él. Si examináramos nuestras vidas cuidadosamente, en tal interés como este, ¿cómo nos daríamos cuenta de la multitud de ansiedades innecesarias, de obligaciones que nos imaginamos, de un relajamiento consentido, de tonterías inocentes, que sin cesar nos apartan de aquello en lo cual hay provecho? ¡Cuán pocos se preocuparían de enfrentar ese examen día a día en lo que concierne a la historia no escrita de sus vidas! Hasta aquí la cita, y fue Grant quien escribió esto. Es una declaración bastante destacada. Encontramos que muchos obreros cristianos en el presente no están cometiendo un pecado público, digamos, pero sí que son perezosos. Están matando el tiempo haciendo eso y aquello, están ocupados en cosas aquí y allí, y lo principal de su obra se queda sin hacer. No están cuidando lo que deberían cuidar y no están guardando lo que debieran guardar. No están alertas en el día de hoy en el servicio del Señor. Por eso opinamos que esta es una gran declaración, una declaración muy destacada. Ahora, lo que el salmista había dicho antes era, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y creemos que esa es la respuesta. ¿Recuerda usted la primera cosa que dijo el apóstol Pablo cuando se convirtió? Él dijo, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y el Señor ya había contestado esa oración, y esa oración estaba en los Salmos, «Enséñame, oh Jehová, tu camino». ¿Cómo necesitamos eso en este día, amigo oyente? Y Él lo había prometido. Él dijo, «Te enseñaré el camino en que debes andar», allá en el Salmo treinta y cuatro, y luego podemos decir, «Caminaré yo en tu verdad». Y eso quiere decir que nosotros debemos caminar en la luz y el conocimiento de la palabra de Dios. Y continuaremos ahora con el Salmo ochenta siete. Este es un salmo de los hijos de Coré. No creemos que sea un salmo para los hijos de Coré, sino de los hijos de Coré. Es un cántico y tiene que ver con Sion, la ciudad de Dios. Escuchamos a mucha gente hoy decir Estoy andando, marchando hacia la hermosa ciudad de Dios no sabemos hacia dónde están yendo, pero ellos aparentemente están andando, y la ciudad a la cual se están refiriendo aquí parece estar en aquella tierra. Sin embargo, todos están cantando eso, diciendo, «Estamos marchando hacia Sion». Y Sion se encuentra en ese lugar. Notemos lo que dice aquí el primer versículo del Salmo 87: «Su cimiento está en el monte santo». Nos hemos dado cuenta que allí es donde está. Allí es donde estará el gobierno de este mundo, según lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, «Canta y alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». Nuevamente tenemos que decir aquí que todavía nos encontramos en esta sección conocida como la sección de Levítico, y el tabernáculo y el templo están en el mismo centro de esto. Escuche lo que dicen los versículos 2 y 3 de este Salmo 87. «Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego en el versículo cuatro en su primera parte, Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen». Creemos que esa es una expresión bastante interesante, ya que Raab quiere decir «tumulto» y Babel quiere decir «confusión». Todo el tumulto y la confusión del mundo llegarán a su fin cuando Cristo esté reinando en Sion. Señor de los ejércitos, no nos olvides. Acuérdate de nosotros aún en estos días. Todo eso está recordado, sólo se hace una mención de ellos y esto será una ciudad y es algo que es muy interesante aquí. Cuando el Señor Jesucristo esté allí, el mundo vendrá a Jerusalén, y entonces tendrá lugar la conversión de muchas naciones. ¿Ya ha notado usted las naciones que son mencionadas aquí? Dice en el versículo cuatro, «Yo me acordaré de Raab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía. Este nació allá». El etíope había nacido allí, y esto es muy interesante, ya que el Evangelio comenzó en los caminos de este mundo cuando salió de Jerusalén, y se nos menciona que el primer convertido fue ese joven etíope. Este hombre nació allí, nació de nuevo. Pero esto tiene una referencia a un día futuro. Creemos que toda la nación de Etiopía será convertida en ese día. Leamos el versículo cinco de este Salmo 87 ahora. Y de Sion se dirá, Este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Habrá otras naciones allí, pero creemos que el Rey de Reyes hará de Sion la capital de este mundo. Luego en el versículo seis, Jehová contará al inscribir a los pueblos, Este nació allí. Habrá muchos que se volverán al Señor en aquel día y serán reconocidos y vistos allí por el anticristo. Y así llegamos ahora al Salmo 88, el cual es uno de los Salmos más tristes que exista. Todo es melancolía aquí. En el Salmo anterior que vimos, era todo gloria, pero este está lleno de tinieblas y no tiene gloria. Leamos el primer versículo. «Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! No hay nada más triste que esto, pero Él es el Dios de mi salvación, Él se ha asido de esto. Este es un Salmo que ha sido aplicado a Job, también a Osías, quien tuvo lepra, a Jeremías cuando estaba en la cárcel, a Ezequías cuando estuvo enfermo, y muchos más, y por supuesto, todo esto es simple especulación. Tenemos aquí la descripción de un gran sufrimiento, y aun en todo este sufrimiento y aflicción, él mantiene su confianza en Dios como el Dios de su salvación. Ese es el gran tema de este Salmo. El versículo 15 dice, Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso usted puede apreciar que este hombre está en una situación bastante difícil. Yo he sufrido, y la pregunta es, ¿por qué? La ira, la muerte, la tumba y las tinieblas están resumidas aquí por el que la sufre. Este Salmo finaliza con una expresión bastante enérgica del pensamiento principal. ¿Y cuál es? Bien, la oscuridad es más espesa al final, tal como en la madrugada, antes de que se levante el sol. Henstenberg hizo esta declaración que acabamos de citar. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar una mirada a esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Luego vamos a finalizar esta sección y pasaremos a la sección de Números en este Libro de los Salmos. Por hoy vamos a detenernos aquí.